Jetzt möchte ich mit euch den Bibelfest teilen, mit dem wir so die Gottesdienste zurzeit beginnen. Und ich habe gefunden, dass das ein, ein starker Vers ist, eine starke Wahrheit, mit der wir in das neue Jahr starten können. Ich lese es uns gleich mal vor, Johannes 20, 21 bis 22. Da sprach Jesus wiederum zu ihnen, Friede sei mit euch, gleich wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Und nachdem er das gesagt hatte, hauchte er sie an und sprach zu ihnen, empfangt Heiligen Geist. Johannes 20, 21 bis 22. Und ähm, ja, das ist wirklich ein starkes Wort, ja, zum Ende des Johannesevangeliums. Ich glaube, es ist ein gutes, ein starkes Wort für den Beginn in dieses Jahr. Und ich möchte uns diesen Gottesdienst und, und in der Predigt am nächsten Sonntag mit hineinnehmen in die Schlussfolgerung, die wir aus diesem Wort für uns ziehen können. Ja? Dass wir mal schauen, was bedeutet das für mich persönlich, was bedeutet das auch für uns als Gemeinde. Ja? Dass wir einfach mal schauen, was, was sind denn so die Schätze, die ich daraus entnehme. Ja? Wo spricht der Herr zu mir durch dieses Wort ganz persönlich. Und ich werde euch jetzt in die Aussagen mit hineinnehmen. Heute werden wir auf den ersten Teil schauen, wo Jesus sagt, Friede sei mit euch. Ja, nächste Woche auf den nächsten Teil, dass der Vater, dass Jesus uns sendet, wie der Vater ihn gesandt hat. Und dann sprechen wir natürlich auch noch weiter über den Geist Gottes. Aber jetzt schauen wir mal heute, oder möchte ich mit euch heute auf diesen ersten Teil schauen. Friede sei mit euch. Und zuerst möchte ich euch ein paar weitere Stellen vorlesen. Ja, denn wir lesen die Evangelien. Und ihr wisst, die Jünger waren in den Evangelien noch nicht von neuem geboren. Also sie gehen drei Jahre mit Jesus mit. Und Jesus spricht mit ihnen über Dinge, die sie zum Teil überhaupt nicht nachvollziehen können. Ja, wir lesen es ja, und wir kennen die Resultate. Wir wissen, Jesus ist ans Kreuz gegangen, auch wenn wir es vielleicht nur bisher im Leben so gehört haben. Aber wenn es uns auch lebendig wird, haben wir Offenbarung. Wir leben in dem Resultat davon, wir werden von neuem geboren. So Die Jünger gehen mit Jesus und Jesus kündigt sein Werk an. Er spricht mit ihnen über sein Werk. Er spricht über das, was sein wird, wenn der Heilige Geist kommen wird. Das muss für die Jünger unheimlich spannend gewesen sein. ja. Und gleichzeitig gehen sie dadurch einen Prozess mit Jesus. Und dieser Prozess, durch den die Jünger trotzdem da gehen, ist wie ein Bild auf uns. Ein Bild, wie Gott dir Offenbarung schenkt. Er geht mit dir hindurch, Christus anzunehmen. Er zeigt dir, was du durch Christus empfangen hast. Was dir gehört, was seine Hinterlassenschaft ist. Er geht mit dir den Weg, dass du dann durch die Auferstehungskraft lebst. Dass du entdeckst, dass du jetzt in Christus in diese Welt gesandt bist. Also er geht auch mit uns diesen Weg. Also wir können mit den Jüngern gehen, die noch nicht das alles empfangen haben, was wir jetzt empfangen haben. ja. Aber wir können in dem Sinne dahin mit ihnen gehen, weil wir auch in einem Prozess sind, der Offenbarung. Und dann können wir schauen, wo stehen wir. Und dann können wir jetzt mal auf zwei weitere Aussagen von Jesus schauen, die früher beginnen. Johannes 14, Vers 27, da sagt Jesus schon zu seinen Jüngern etwas über Frieden, über seinen Frieden. Da sagt er, Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Nicht wie die Welt gibt, gebe ich euch, euer Herz erschrecke nicht und verzage nicht. Dann Johannes 16, Vers 33, dies habe ich zu euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt habt ihr Bedrängnis, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Und dann spricht Jesus dreimal relativ hintereinander 
Johannes 20, 19, 20, 21, 20, 26. Friede sei mit euch. Also jetzt kommt Jesus als der Auferstandene und er spricht seine Jünger mit diesen Worten an. Friede sei mit euch. Und dann sagt er nochmal in einer anderen Situation, Friede sei mit euch und dann in der nächsten Situation wieder. Dreimal. Ja. Und bevor Jesus an das Kreuz geht, handeln fünf Kapitel im Johannesevangelium von den letzten Stunden von Jesus, wo Jesus ganz gewaltige Wahrheiten mit den Jüngern teilt. So, und seine Jünger sind währenddessen Jesus mit ihnen über gewaltige Wahrheiten spricht, gewaltige Realitäten, die geschehen werden, wenn er sein Werk vollbracht hat, sind die Jünger total aufgewühlt. Jeder hat seine Fragen. Was jetzt? Warum, weshalb, wieso? Es ist unbeschreiblich stark. Schaut mal, wir können darauf ganz nüchtern schauen. Aber wir können auch darauf schauen als Menschen. Dann sehen wir, Mann, die Jünger waren wirklich mit Jesus zusammen. Der Gedanke, dass Jesus physisch nicht mehr da ist, muss schrecklich gewesen sein. Weil es war einfach nur herrlich, mit Jesus zusammen zu sein. Es war einfach herrlich, mit Jesus in einem Raum zu sein, wenn man sich für ihn geöffnet hat. Es war einfach, es war unheimlich herausfordernd manchmal, ja, wenn man eben mit seinen, aber es war keine Verdammnis. Ja, so. Und, und wenn du durch diese Momente gehst, wo Jesus über so gewaltige Wahrheiten spricht, das siehst du Jesus als den guten Hürden, als den besten Leiter, den es je gegeben hat, als den, der den Vater repräsentiert für uns. ja. Und du spürst dieses Mitgefühl, das Jesus mit den Jüngern hat, weil sie einfach so gestresst sind von der Situation, weil er wird gleich weggehen, er wird nicht mehr da sein, was wird. ja? Und wir könnten jetzt viel darüber sprechen, aber das ist eine Tatsache. Und dann spricht Jesus eben mehrfach in die Situation hinein. Er sagt, wisst ihr, jetzt habt ihr gerade ein, eine unfassbare Herausforderung. Ja? Und die hängt natürlich auch mit all dem zusammen, wer Jesus ist und die Pharisäer und die Jünger merken, also Jesus spricht von seinem Tod. Ja? Die Realität ist ja die ganze Zeit da. Ja? Also er ist eine unbeschreibliche Not im Raum. Ja? Und die ist spürbar. Ja? Und Jesus spricht in die Situation hinein, immer wieder zu ihnen auch ganz persönlich und sagt, aber letztendlich Werdet ihr von mir etwas bekommen, wenn ich all das hier vollbracht habe? Das können euch die Umstände dieser Welt nie geben. Das werdet ihr empfangen, ja? Und da wollen wir jetzt mal weiter hineingehen. Ja, wenn ihr Johannes 14, 27 seht, Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Nicht wie die Welt gibt, gebe ich euch. Euer Herz erschrecke nicht und verzage nicht. Ja, das müssen wir natürlich in dem Zusammenhang sehen, in dem die Jünger da an dem Moment sind, ja? Die sind völlig aufgewühlt. Ja? Sie wissen einfach nicht, was die nächsten Tage passieren wird. Sie können sich das überhaupt nicht vorstellen. Ja? Und sie sind mit allem versucht, mit dem, wie im Leben auf dieser Welt versucht sein können. Ja? Sie haben mit menschlichen Ängsten zu kämpfen. Und jetzt schauen wir erstmal auf das Wort Frieden, was wir da finden. Und das griechische Wort, das dann gebraucht wird für diese Aussage vom Frieden, ist Irene oder Irene. Ja? Und das Erstaunliche ist, dass dieses griechische Wort nicht einen menschlichen Frieden beschreibt. Also wenn man sich mit diesem griechischen Wort Irene beschäftigt, beschreibt dieses Wort nicht einen menschlichen Frieden. Ja? Deshalb sagt Jesus ja auch, dass die Welt diese Art von Frieden nicht geben kann. Also es gibt einen Frieden, ja, in Anführungszeichen, was wir darunter verstehen, das können wir vielleicht mit einer entspannten Atmosphäre beim Kaffee trinken beschreiben. Ja? Oder dass wir einen gewissen Frieden in der Familie haben, was schön ist, was gut ist. 
weil wir gewisse Werte haben, weil wir vielleicht auch wirklich oder ganz sicher dann von den Prinzipien des Schöpfers beeinflusst sind, ja, was ja sehr, sehr gut wäre. Wenn zum Beispiel Staaten in Frieden miteinander leben, mehr oder weniger, so, dann wird das letztendlich ein Resultat von dem sein, dass Menschen irgendwie durch die Hilfe Gottes, am besten durch das Evangelium zurückschlüssen, über ihn kommen, über die Gesellschaft und so weiter und deshalb in Frieden leben. Ja? So. Aber wir könnten auch darauf schauen, was für einen Frieden können wir in dieser Welt haben. Ja? Und wir können uns natürlich nach einem Frieden sehnen, den die Umstände nie geben können. Aber der entscheidende Punkt für uns ist jetzt, dieses Wort, das Jesus beschreibt oder gebraucht, beschreibt nicht einen menschlichen Frieden. Ja, es ist nicht irgendwie so eine innere Ruhe. Ich könnte jetzt diese Frage stellen, kennt ihr, ja, hast du schon mal eine innere Ruhe erlebt? Dann sagen wir, ja, wir haben alle schon mal eine innere Ruhe erlebt. Aber ich kenne auch alles Gegenteil. Richtig, ja. Also wir alle können eine gewisse menschliche Ruhe kennen, ja. Mit diesem Wort, Irene oder Irene, wird der Frieden beschrieben, der durch das Werk von Christus und durch die Errettung in unser Leben kommt. Also von diesem Frieden spricht Jesus. Und wahrscheinlich ist euch das recht schnell verständlich. Es wird viel spannender, wenn wir mal schreiben, äh, wenn wir schauen, was das Wort Gottes darüber sagt. Ja? Von, von welchem Frieden Jesus letztendlich dann auch wirklich für dein Leben spricht. Ja? Aber zuerst ist es dieser Frieden, wenn wir ohne Sünde sind, in einem neuen Stand, ja? Es ist der Frieden, wenn wir völlige Vergebung empfangen. Weil dieses Wort Frieden taucht dann im Neuen Testament wieder auf. Denn nun haben wir Frieden mit Gott durch Jesus Christus. Wir haben Vergebung. Wir sind jetzt in einem neuen Stand vor Gott. Umkleidet mit der Gerechtigkeit von Jesus. Mitgekreuzigt in dem Sohn Gottes. Mit auferstanden mit ihm und von seiner Position aus neugeboren aus Gott. Amen. Wir sind in Friede mit Gott. Die Bibel gebraucht ein anderes Wort, wir sind versöhnt mit Gott. Wir sind sogar Botschafter der Versöhnung dann, wenn wir von Jesus in diese Welt gesandt sind. Ja? Aber du bist versöhnt mit Gott. Du bist eins mit Gott in Jesus Christus. Amen. Du bist in die Trinität mit hineingenommen. Da ist die Rede von dir. Amen. Du kannst deinen Namen einfügen. Paula ist mit hineingenommen in den Frieden Gottes. Amen. Miriam Kühl ist mit hineingenommen in die Trinität. Amen. Jessica ist mit hineingenommen in die Einheit von Jesus, die er mit dem Vater hat. Christian ist mit hineingenommen in die Einheit, die Jesus jetzt in diesem Moment mit dem Vater hat. Amen. Du bist versöhnt mit Gott. Du bist wieder eins mit ihm. Du bist in ihm und er ist in dir. Amen. Das ist nicht fantastisch. Amen. Wer kann diesen Frieden schon selbst produzieren? An welcher menschliche Umstand kann mir einen Frieden geben, der letztendlich die Grundlage des Evangeliums braucht, aber den nur der Heilige Geist in mir lebendig machen kann? Denn die große Frage ist ja dann, ob dieser Frieden auch wirklich mein Denken erfüllt, meine Wahrnehmung und mein Handeln. Und das kommt, wenn mir das Evangelium lebendig wird und wenn ich zu neuen Überzeugungen komme. Dann, also wenn ich Christ werde, kann ich diesen Frieden erfahren. Zum Beispiel, weil der Heilige Geist dich füllt. Richtig? Amen. So, Römer 5, da heißt es, dass wir gerecht sind und dass durch den Heiligen Geist der Frieden Gottes in unser Leben ausgegossen wird. Ja? Der Geist Gottes wird in unser Leben, die Liebe Gottes wird in unser Leben ausgegossen. So, also wir können etwas wahrnehmen, wenn wir von neuem geboren sind. Das ist der Heilige Geist. Ja? Wir nehmen eine Veränderung wahr. 
Aber wenn wir in diesem Frieden leben möchten, dann möchte Gott uns zu neuen Überzeugungen und zu neuen Schlussfolgerungen führen, damit wir auch in diesem Frieden leben. Aber dieser Frieden besteht also darin, dass wir ohne Sünde sind, in einem neuen Stand, dass wir Vergebung empfangen, dass der Geist Gottes in uns kommt, dass er in uns lebt, dass wir neu geboren werden, ein neuer Mensch in Christus werden. Wir empfangen diesen Frieden und dann können wir auch in diesem Frieden leben. Aber zuerst geht es erstmal darum, dass wir diesen Frieden empfangen. Ja, denn Jesus spricht ja erst davon, dass wir diesen Frieden empfangen werden. Er sagt es seinen Jüngern, ich werde euch einen Frieden geben. Er spricht noch nicht darüber, wie sie in diesem Frieden leben werden. Er spricht darüber, dass es erstmal darum geht, diesen Frieden zu empfangen. Ja? Die menschliche Umstände, meine Werke nie geben können, mein Gebetsleben kann ich nicht produzieren, meine Meditation, ja? nur der Herr allein. Ja? Und jetzt kommt eben der nächste Gedanke. Ja? Nämlich, es ist der Frieden, in dem ein Kind Gottes leben kann. Also der Friede, den ich empfange, wenn ich Christ werde, ist ein Friede, in dem ich dann leben kann. Denn jetzt schauen wir mal, was Jesus sagt. Jesus sagt nämlich in Johannes 14, Vers 27, lasst uns mal ganz genau hinschauen. Er sagt, Frieden hinterlasse ich euch. Darüber haben wir eben gesprochen. Und jetzt sagt er, meinen Frieden gebe ich euch. Wow, Amen. Meinen Frieden gebe ich euch. Hört ihr das? meinen Frieden gebe ich euch. Meinen Frieden gebe ich euch. Also Jesus sagt, der Frieden, mit dem ich über diese Welt gegangen bin und durch mein irdisches Leben, den gebe ich dir. Amen. Den Frieden, den ich hatte, als ich mit Judas in einem Team war, den kriegst du. Den Frieden, als mich alle verurteilt haben und in dem ich war, bekommst du. Amen. Den Frieden, mit dem ich sogar gegeißelt wurde und ans Kreuz gegangen bin, diesen Frieden gebe ich dir. Amen. Denn Jesus spricht nicht von einem theologischen Frieden oder irgendeinem Frieden, den wir einfach nur bekommen. Er spricht von dem Frieden, in dem er gelebt hat. Amen. Er spricht von dem Frieden, in dem er gelebt hat. Wer kann von sich aus diesen Frieden produzieren? Niemand. Wir können ihn nur geschenkt bekommen. Aber trotzdem... Stich das heraus. Als ich das letzte Mal diesen Vers gelesen habe, hat mich das angesprungen, dass Jesus sagt, meinen Frieden gebe ich euch. Und meine Schlussfolgerung sofort war genau das gewesen. Ja? Jesus spricht von dem Frieden, mit dem er gelebt hat. Ja? Klar, den Frieden, den diese Welt nicht geben kann. Es ist der Frieden, wenn du ohne Sünde bist. Es ist der Frieden, wenn du eins mit dem Vater bist. Und letztendlich ist das dann der Frieden, mit dem Jesus auch real gelebt hat. Ja? Also Jesus spricht von dem Frieden, mit dem er gelebt hat. Ja? Amen. Wow, es ist der Frieden, mit dem er über diese Erde gegangen ist. Und Jesus spricht darüber, dass wir diesen Frieden haben werden. Johannes 16, Vers 33. Und wir werden diesen Frieden in ihm haben. Hier taucht das schon das erste Mal auf. Ja? Vers 16. Kapitel 16, Vers 33, Jesus sagt, in der Welt, nee, davor, dies habe ich zu euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. Ja? Also Jesus spricht zuerst von dem Frieden, mit dem er über diese Erde gegangen ist, ohne Sünde, eins mit dem Vater, in der Natur des Vaters, ja, als der Sohn Gottes, aber auch als Mensch. Und er spricht davon, dass wir diesen Frieden haben werden. Und dann sagt er, dass wir diesen Frieden in ihm haben werden. Und immer wenn wir dieses Wort in ihm hören, 
Wer hat dieses Wort schon in der Bibel gelesen? In ihm, in Christus. In den Evangelien taucht es schon auf, aber in den Briefen ist es ganz viel vorhanden. Zum Beispiel Paulus spricht ständig davon, dass wir jetzt in Christus sind. Denn du wurdest von Christus aus neu geboren. Das heißt, dir gehört dieser Frieden jetzt schon. Und wenn wir bewusst in Christus leben, dann werden wir in ihm diesen Frieden nicht nur haben, sondern auch in diesem Frieden leben. Ja? Und dann kann ich wie Jesus als ein Mensch in diesem Frieden leben. Also ich habe ihn nicht nur in dem Sohn, sondern ich kann auch als Mensch in diesem Frieden leben. So Jesus ist Gott im Fleisch und in seinem menschlichen Körper auf dieser Erde ist er in seinem Geist mit dem Vater verbunden. Er ist vollkommen eins mit dem Vater. Ja, und hat die Natur des Vaters. So Und deshalb, weil er ohne Sünde ist und nie gesündigt hat, geht er in vollkommenen Frieden in allen Umständen durch diese Welt. So Und die Umstände können ihn nicht beherrschen und diesen Frieden rauben. Bis dahin, dass Jesus sagt, der Teufel hat gar nichts in mir. Ja? So Du und ich, wir könnten nicht von uns selbst aus in so einem Frieden leben. Aber du und ich, wir sind jetzt von Christus aus neu geboren. Und wenn wir durch neuen Glauben leben, dann können wir Schritt für Schritt in so einem Frieden leben. Amen. Schritt für Schritt. Ja, wenn wir in Christus bleiben. Also wozu möchte Gott uns immer ermutigen? Dass wir immer in Christus bleiben. Und dass wir bewusst in unserem Glauben von Christus aus wachsen. Dass wir ständig durch neue Überzeugungen leben. Ja? Und dass wir alles durch Jesus sehen, unser ganzes Leben. Und dass wir Christus anziehen. Wenn wir jetzt in das Neue Testament gehen würden, wofür wir jetzt nicht die Zeit haben, dann lesen wir, dass Paulus mit dem Verständnis gelebt hat, alles in seinem Leben durch Jesus Christus anzuschauen. Das ist auch relativ verständlich, weil der Paulus war ein komplett religiöser Mensch. Bevor er Christ wurde, hat er alles durch die religiöse Brille gesehen. Esse ich diesen Krümel jetzt oder nicht? Ja? Oder was mache ich damit? Ja? Also wie, wie gehe ich als religiöser Mensch damit um? Alles war bei ihm von einem gesetzlichen Denken durchdrungen. Als er dann Christ wurde, ja, finden wir wieder, dass es für ihn komplett normal war, alles jetzt durch Christus zu betrachten, nicht weil das Religion ist, ja, sondern weil nun das sein Leben war und dass das wahre Leben ist. Was ich damit meine ist, das wahre Leben als Christ besteht darin, dass ich jetzt alles durch das Opfer Christi betrachte. Und zwar mein komplettes Leben. Hört ihr das? Wenn wir in dem Frieden leben möchten, den Jesus mir verfügbar macht, aber wenn wir in Christus leben möchten, dann geschieht das in unserem Alltag praktisch, indem wir in jeder Situation alles durch das Opfer, durch die Auferstehung und durch das Leben Christi anschauen und wer wir jetzt in ihm sind. Hört sich das ein bisschen abgefahren an? Hört sich schon ein bisschen krass an, oder? Aber das ist der Standard der Bibel. Amen? Das ist der Standard des Wortes Gottes für Kinder Gottes wie dich und mich. Paulus sagt im Römerbrief, lasst uns Christus anziehen in jeder Situation, in der Fleischlichkeit keinen Raum geben. Das heißt, in jeder Situation kannst du dein Leben anschauen von Christus aus. Das ist für uns humanistische Menschen in Deutschland, ja, die wir gelernt haben, durch eigene Kraft zu leben, durch gute Vorsätze, durch unseren Willen, durch unsere Leistung oder was auch immer, manchmal kaum vorstellbar. Ja, wenn wir Christen werden, möchte uns der Heilige Geist helfen, dass wir uns mit dem Leben und dem Opfer Christi, der Auferstehung und wer wir in Christus jetzt sind, beschäftigen. Und der Heilige Geist will es dir lebendig machen, weil das ganze Leben ist da drin. Wenn du mit Sünde außerhalb von Jesus umgehen möchtest, wird dir das nicht gelingen. Wir werden im, im Jahr mal auf dieses Thema schauen, wie haben wir schon oft gemacht, wie gehe ich denn mit meinen Fehlern als Christ jetzt um? 
Das Optimum, was ich zum Beispiel erleben kann, wenn ich ein Nicht-Christ bin, ist es, finden wir im Sport, im, im Fußball und überall, ja, ist, dass ich zum Beispiel sage, okay, das lief gut, das weniger, hier haben wir ein paar Fehler gemacht, lass uns daraus lernen und das Beste daraus machen. Amen. Lass uns die Fehler minimieren, damit wir das Ziel erreichen und die Meisterschaft gewinnen. Yeah. Also Menschen, wir können wirklich versuchen, mit den Fehlern umzugehen. Wenn ich Christ werde, dann möchte Gott mir helfen, dass ich in Christus mit meinen Fehlern umgehe. Ja, dass ich sehe, oh, okay, hier ist was nicht optimal, hier ist etwas nicht vollkommen gelaufen, ich versuche es jetzt nicht besser hinzukriegen. Nee, 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 das werde ich auf keinen Fall machen. Ich schaue auf Jesus und ich sehe, was er für mich getan hat, um jetzt mit ihm in die Situation zu schauen, um seinen Willen zu erkennen und zu schauen, was will der Vater und wie kann ich jetzt mit der Situation umgehen? Wie kann ich diese Fehler loslassen? Wie kann ich jetzt in Christus das Richtige tun? Amen? Und dann wird viel mehr geschehen, als durch die menschliche Leistung möglich ist. Das ist ein kurzer Ausblick. Amen? Also, zurück zu Jesus, Johannes 16, Vers 33. Damit ihr in mir Frieden habt, damit wir in ihm den Frieden haben, mit dem Jesus über die Erde gelaufen ist und damit wir darin leben. Dann sagt Jesus in Johannes 14, Vers 33, Frieden hinterlasse ich euch. Ja? Das ist nochmal ein kurzer Hinweis darauf, dass dieser Frieden, den Jesus uns hinterlässt, seine Erbschaft an uns ist. Ja? Wie kann ich in diesem Frieden leben, indem ich Christus annehme und damit ich dann in meinem neuen Glauben beständig lebe? Und wie ich eben gesagt habe, mit allem in dieser Welt in Christus umgehe. Also wenn ich in diesem Frieden leben möchte, den ich in Jesus jetzt habe und der seine Hinterlassenschaft an mich ist, dann werde ich in diesem Frieden leben, wenn ich in dieser Welt mit allem jetzt in Christus umgehe. Amen. Schaut, das ist sehr, 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 sehr wichtig. Wer möchte im Frieden Christi leben? Es geht nur durch Christus. Was macht auf dieser Welt den menschlichen Unfrieden? Die Sünde, die Nöte, die Umstände. Wie willst du damit umgehen? Versuchen wir damit menschlich umzugehen, werden wir nur einen menschlichen Frieden ernten. Gehen wir in Christus damit um, dann können wir Sünden loslassen. Amen. In Christus damit umgehen, dann können wir Christus anziehen und in der nächsten Situation, wo vielleicht wir nicht richtig gehandelt haben, können wir in Christus handeln. Amen. Dann geht es einen kleinen Schritt weiter und manchmal geht es einen großen Schritt weiter. Und wir beginnen in dem Frieden zu leben, der nur in Christus ist. So, und wenn wir in ihm bleiben, dann werden wir in dieser Welt immer mehr in seinem Frieden leben, den die Welt nicht geben kann. Und jetzt könnt ihr mal schauen, jetzt könnten wir jede Situation unseres Alltages da reinpacken. Alles. Arbeit, Beziehung, Familie, inneres Befinden, Vergangenheit, Zukunft, alles. Alles in Christus. Amen. Jede einzelne Situation. Ja? Amen. So, wir können diesen Frieden empfangen und dann können wir in diesem Frieden jeden Tag ein Stück weit mehr leben, wenn wir die richtigen Rückschlüsse für unser Leben ziehen. Ja? Wenn wir zu Überzeugungen kommen, ja? durch das Evangelium, dann können wir in diesem Frieden immer mehr leben. Und jetzt schauen wir mal auf die Aussage, von Jesus, Johannes 20, 19, 21 bis 26, die dann auf den bisherigen Aussagen aufbaut, wo Jesus sagt, Friede sei mit euch. Und das ist genau das, was Jesus nämlich damit meint. 
vor seiner Kreuzigung und Auferstehung spricht er mit seinen Jüngern über den Frieden, den sie empfangen werden und den er ihnen hinterlassen wird. Und die Jünger werden sich daran erinnert haben. Aber als er dann gekreuzigt wurde und auferstanden ist, tritt er unter die Jünger und sagt, Friede sei mit euch. Amen. Er sagt, Friede sei mit euch. Und das ist eine erstaunliche Aussage von Jesus. Und denkt daran, die Jünger gehen so einen Prozess mit Jesus, durch den wir nicht gegangen sind. Wer hat sich direkt durch Jesus bekehrt? Dann wärst du sehr alt, 2000 Jahre. So, wir haben das Evangelium gehört und wir sind durch das Evangelium gläubig geworden. So, wir wurden neu geboren. Dann haben wir Offenbarung bekommen, was mit uns passiert ist. Dass wir jetzt Vergebung haben, dass wir Frieden mit Gott haben, dass wir die neue Natur haben. Und dann möchte der Geist Gottes mit uns weitergehen. Er möchte uns dahin führen, dass wir beginnen, in dem Frieden zu leben, dem wir empfangen haben. Ja? Denn es geht nicht mehr nur um die, um die Hinterlassenschaft, ja, sondern jetzt geht es darum, ja, oder es geht auch Jesus in der Situation schon darum, Jesus ist ja oft so steil mit seinen Jüngern umgegangen. Ja? Er tritt unter die Jünger und sagt, Friede sei mit euch. Ja? Und wir können uns ein bisschen damit beschäftigen, wie es den Jüngern in dem Moment gegangen ist, ja, als Jesus so unter sie tritt. Aber Jesus denkt sich etwas mit dem, was er sagt. Ja? Friede sei mit euch. Hört, lass uns mal das Wort hören. Friede sei mit euch. Jesus sagt nicht, hallo, ich bin hier und jetzt ist hier mein Frieden. Er sagt, Friede sei mit euch. Und dann sagt er, und wie mein Vater mich gesandt hat, so sende ich euch. Da merken wir es schon. Ja? Und dann empfangt den Heiligen Geist. Ja? Nach meinem Eindruck werden da die Jünger von Neuem geboren, direkt in diesem Kontakt mit Jesus. Ja? Aber das ist eine Auslegungsfrage. Aber der Punkt ist, dass Jesus einen Moment später sagt, wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch. Also wenn Jesus sagt, Friede sei mit euch, dann spricht er jetzt darum, dass, davon, dass wir in diesem Frieden nun aktiv leben können und dass wir dazu auch bestimmt sind. Ja? Jesus sagt eigentlich, leb in meinem Frieden. Leb sicher in dem, wer ich bin und in deiner Rettung, in deiner neuen Geburt, wenn wir das auf uns übertragen. Ja? Wie manifestiert sich der Frieden Gottes in meinem Leben oder in deinem Leben? Zuerst innerlich, ja? indem wir durch das Werk von Christus leben, in allem. Ja? Menschen, Umstände, darauf bin ich schon eingegangen. Und dann, indem ich durch neue Überzeugungen lebe, ja? sie mir wirklich aneigne und mit diesen Überzeugungen in alle Umstände bewusst hineingehe, den Willen des Vaters suche, der Sünde gestorben lebe. Ja? Und wenn ich so lebe, dann trage ich die Gegenwart Gottes in jede Situation. So da, wo der Frieden Gottes sich manifestiert, ja, durch das, was Jesus für uns getan hat, da wird einfach seine Gegenwart sein. Wer hat schon mal eine Lobpreiszeit erlebt, wo einfach der Friede Gottes in die Lobpreiszeit hineinkommt? Ja, das ist einfach, weil Menschen in der Realität leben, wer sie in Jesus sind. Deshalb manifestiert sich ein Friede. Das Reich Gottes beginnt mit Gerechtigkeit und Friede und Freude im Heiligen Geist. Wenn Menschen wissen, wer sie in Christus sind, ist eine unbeschreibliche Freude im Heiligen Geist im Raum. Wenn Menschen, wer sie in Christus sind, kommt ganz viel Frieden in den Raum. Aber wenn ich meine Sünden nicht loslassen kann, dann werde ich keinen Frieden haben. Er gehört mir schon, aber vielleicht denke ich ständig an all das, was schiefgelaufen ist. Und ich lasse es nicht los. Also habe ich auch keinen Frieden. Ich habe ihn eigentlich, aber ich lebe nicht da drin. Ich habe den Frieden, er ist mein Erbe, aber der Friede ist nicht mit mir. Er ist in mir, aber ich lebe ihn nicht aus. Er manifestiert sich nicht. Also wenn Jesus sagt, Friede sei mit euch, dann spricht er eigentlich aus, ich möchte, dass mein Frieden sich in eurem Leben manifestiert, wohin ihr geht. Amen. Ich möchte, dass da, wo ihr seid, ab jetzt mein Frieden ist. 
Ich sende euch in diese Welt, wie der Vater mich gesandt hat. Ich möchte, dass da, wo ihr seid, sich mein Frieden manifestiert. Ja, dass ihr wisst, wie man mit Sünde umgeht. Dass ihr wisst, wie man den Willen des Vaters erkennt. Wie man wieder mit ihm durch mich zusammenkommt. Ja? Dass ihr meine Gegenwart in die Situation des Lebens tragt. Ja? Wow. Dass ihr der Sünde gestorben lebt. Ja? Schaut, und so tragen wir die Gegenwart Gottes in jede Situation. Indem ich in der Realität der Vergebung lebe. Ja? Indem ich bewusst meine Identität lebe. Und so weiter. Ja? Ich lebe in Christus und so wird sein Frieden sich in meinem Leben manifestieren. Also der Geist Gottes möchte in unserem Leben zuerst mit uns über Jesus sprechen. Amen. Er möchte uns dahin führen, dass wir noch Gott suchen und Jesus annehmen. Er möchte mir dann offenbaren, was ich eigentlich durch Jesus empfangen habe. So also die Jünger, könnte man sagen, haben es leicht gehabt. Ne? Die gehen drei Jahre mit Jesus mit. Jesus kündigt ihnen an, was sie empfangen werden. Aber wenn wir die Bibel lesen, sehen wir, dass es nicht so leicht war. Der Thomas steht vor Jesus und kann immer noch nicht glauben, ja. So, weil der Geist Gottes musste es ihm lebendig machen, ja. So, Jesus spricht darüber, dass sie seinen Frieden empfangen werden. Und dann sagt er zu ihnen, Friede sei mit euch, ja. Lebt in diesem Frieden. Was macht er dann? Er haucht sie an. Gott sei Dank. Amen. <lacht> so, jetzt kommen wir mal zu den Schlussfolgerungen für unser, für unser Jahr, okay? Für dich. Nächste Woche wollen wir natürlich noch ein bisschen mehr darauf schauen, dass Jesus sagt, ich sende dich in diese Welt, wie der Vater mich in diese Welt gesandt hat. Und wie groß die Bedeutung ist, dass er die Jünger anhaucht. Also haucht nicht ständig jetzt einander bitte an, ja? Das war nicht der Sinn dieser Aktion. Der Punkt ist das, dass die Jünger in dem Moment ja, dann den Heiligen Geist empfangen so, was kannst du dadurch für dich schlussfolgern? Alles, was Jesus für uns getan hat, kommt in unser Leben durch den Heiligen Geist. Amen. So, das ist uns doch klar, oder? So, durch den Geist Gottes werden wir von Neuem geboren, ja. Wir empfangen Vergebung der Sünden, einen neuen Stand. Und äh, wir können dann als Kinder Gottes leben, ja. Aber wir werden in diesem Frieden, den wir nun empfangen haben, nur leben, ja wenn der Geist Gottes uns zu neuen Überzeugungen führt, zu neuen Schlussfolgerungen und wenn wir darin beginnen zu leben. Lass uns mal schauen, was wir so aus diesem Text für heute für Rückschlüsse für uns ziehen können. Für dieses Jahr oder für diesen, für diesen Moment. Stärkste wäre, wenn ich für mich die Schlussfolgerung ziehe, Jesus anzunehmen. Ja? Wenn das bei dir noch nicht der Fall ist, dass ich sage, okay, wenn ich wirklich eine Beziehung zu Gott haben möchte, dann brauche ich Christus, ja. Das nächste wäre, dass wir für uns die starke Schlussfolgerung ziehen, wenn ich in dem leben möchte, ja, was Jesus mir möglich gemacht hat, ja, dass wo ich hinkomme, der Friede Gottes ist, ist, jetzt ist, ja, dann ist das Wichtigste, dass ich in meinem Glaubensleben beständig weiter wachse. Amen. Denn wir haben über einen Punkt bisher nicht gesprochen. Jesus sagte nämlich wirklich, ich gebe euch einen Frieden, den diese Welt uns nicht geben wird. Und entweder werden wir in dem Frieden leben, den wir durch Christus haben, oder wir werden weiter den Frieden in dieser Welt suchen. Und wenn wir das suchen, in Anerkennung, in Werken, in Beziehungen, in allem Möglichen, ja, oder wir werden einfach so vor uns hin dümpeln und so weiter und so fort. Also wir könnten jetzt viele, viele Beispiele bringen, ja. Also wenn ich, du und ich, ja, wenn wir leben wollen, auch 2018, in dem, dass der Friede Gottes mit mir ist, dann wird es nur darüber führen, dass wir weiter in unserem Glauben wachsen. Amen. Dass wir weiter aktiv in unserem Glauben wachsen. ja. 
Und dass du dich fragst, wie kann ich in den nächsten Tagen, Wochen und Monaten in meinem Leben in und durch Christus wachsen? Wie kann ich darin zunehmen? Wie kann ich in Christus leben? Ja? Was ist dazu wichtig? Und dass du dir fest vornimmst, in allem nur noch durch Christus zu leben. Ja, dass du zu der Schlussfolgerung kommst, ich möchte in allem nur noch durch Christus leben. Amen? Und das wäre eine powervolle Schlussfolgerung, wenn Jesus sagt, Friede sei mit euch. Ja, dass du einfach für dich die Schlussfolgerung ziehst, ja, jetzt möchte ich in allem nur noch durch Christus leben. Denn dann werde ich in dem Frieden leben, den er mir hinterlassen hat. Ja. Und dann wird er sich in meinem Leben auch manifestieren. Ja. Der Geist Gottes möchte uns zu dieser Schlussfolgerung, zu dieser Entscheidung führen. Ja. Eine powervolle Schlussfolgerung wäre es, dass du dir sagst, ich suche in allem nach den Lösungen durch das Evangelium. Ich suche nicht nach Lösungen in meinen Umständen. Ich suche nicht, ist, ist das zu krass? Ich suche nicht nach Lösungen, weil Menschen irgendwas für mich tun oder weil Umstände sich ändern ja, oder weil irgendein Ereignis in meinem Leben geschieht, sondern ich suche nach den Lösungen in meinem Leben in Christus. Also suchen in allem nur noch nach den Lösungen im Evangelium, nach den Überzeugungen, die daraus kommen und sie aktiv anzuwenden. Ja. Und da schließt mit ein, dass ich Heil und Frieden nicht mehr in der Welt und in ihren Prinzipien suche. Ja. So. Und die powervollste Schlussfolgerung wäre jetzt schon, dass ich sage, okay, ich möchte den Frieden, die Gegenwart, ich möchte Jesus in diese Welt bringen, ja, in jeder Situation, ja, in alle Umstände. Ja, möchte ich seinen Frieden hineinbringen. Ich möchte seine Natur hineintragen. Ja. Ich möchte in ihm bleiben, aber ich will auch seine Gegenwart und sein Wesen in jede Situation hineintragen. So, Das ist mir möglich. Ja. Jesus hat mir seinen Frieden hinterlassen. Und er fordert mich auf, Friede sei mit dir. Lass uns das nochmal hören. Wir haben ja die letzten Jahre in unserer Gemeinde viel darüber gesprochen, was Jesus für uns getan hat. Und was wir empfangen haben, richtig? Jetzt wird Gott mit uns weitergehen. Wir haben schon angefangen letztes Jahr, dass wir entdeckt haben, aha, es geht natürlich immer mehr darum, dass wir immer bewusster in den Wahrheiten leben, in denen wir durch Christus jetzt leben können. Und dann geht Jesus mit uns weiter. So wie er mit den Jüngern gegangen ist. Zuerst fragt er sie, komm mit. Dann stellt er sie nach ungefähr vier, fünf, sechs Monaten auf einen Berg. Und er sagt, Hey, du bist das und das, wenn du mit mir zusammen bist. Amen. Ein Bild darauf, wer du bist und wirst, wenn du Christus annimmst. Du bekommst eine neue Identität. Der Berg ist ein Bild darauf, ja, wer du wirst, wenn du von Christus aus neu geboren bist. Ja, du bekommst eine neue Identität geschenkt. Die Jünger gehen mit Jesus. Ja, dann spricht Jesus mit ihnen über sein Erbe. Und dann begegnet er ihnen als der Auferstandene und sagt, Friede sei mit euch. Ja. So, wie ist das bei uns? So, Jesus offenbart uns, ja, durch sein Wort in der Le Gemeinde, durch gesunde Lehre, wer wir sind, was wir haben. Was will er denn dann den Rest unseres Lebens mit uns machen? Dann möchte er mit uns die Schritte gehen, ja, dass wir beginnen, in diesem Erbe zu leben. Und dass wir bewusst beginnen, in dem zu leben, was wir in Christus sind. Dass wir darin offensiv, aktiv und sehr, sehr kühn werden. Amen. Deshalb ist es eine powervolle Schlussfolgerung, wenn du dir sagst, ich werde in dieser Welt nicht mehr Frieden suchen. Amen. Das hat mir Jesus nicht nur möglich gemacht, Jesus fordert mich auf, in dieser Welt nicht mehr den Frieden zu suchen. 
Er fordert mich auf, mich nicht mehr der Welt anzupassen, sondern von ihm aus zu leben. Ja? Und er macht mir möglich, aber er gibt mir auch die Verantwortung, den Frieden, ja, seine Gegenwart, seine Prinzipien, sein Wesen in jede Situation zu tragen. So, und dazu kann ich einfach, zu dieser Schlussfolgerung kann ich in meinem Leben kommen und ich kann einfach dazu bereit werden und sagen, okay, das möchte ich in den nächsten Wochen und Monaten weiter entdecken. Ja? Denn das ist das, worum es in diesem Vers geht. Ja? In dieser Aussage von Jesus, Friede sei mit euch und diesen ganzen Wahrheiten, über die wir jetzt gerade gesprochen haben, geht es ja nicht um eine konkrete Lebenssituation zuerst, sondern es geht um eine Lebenshaltung. Amen. Es geht darum, wer bin ich, was habe ich durch Jesus und wie will ich jetzt leben? Wie kann ich jetzt leben, aber wie bin ich auch bestimmt zu leben? Also wenn du für dich die Schlussfolgerung ziehst, ich möchte, ich kann, aber ich möchte jetzt auch, ja, dass der Frieden Gottes ständig mit mir ist. Ich möchte, dass der sich in meinem Leben manifestiert. Dann wäre das eine powervolle Schlussfolgerung. Amen. Okay, lasst uns abschließend beten und lasst uns einfach mal kurz schauen, was ist so der Moment und was ist die Schlussfolgerung, die du dir für heute mitnimmst.